0: De week tegen eenzaamheid is aan de gang. We steken de thermometer in eenzaamheid in Enschede met Henk Abels. We hebben de
1: voorbeschouwing van de wedstrijd van FC Twente Herenveen. En ja, lijk je op je huisdier? Dat vragen we aan de mensen in het kader van Werelddierendag. En we hebben het Twens kwartierken met vandaag de Oxband die een wel hele mooie single uit heeft gebracht. Een comeback na 12,5 jaar. Blijf hangen. Dit is, uh, acht, moet ik het goed zeggen? 29 september! Dit is 21 12 vandaag.
2: 21. 21 vandaag.
0: En deze week tegen eenzaamheid kan in Enschede één partij zeker niet ontbreken. En dat is Samen één Enschede. Dat collectief van uiteenlopende organisaties is nu zo'n twee jaar bezig om eenzaamheid in de stad terug te dringen. Tijd om de thermometer in de zaak te steken. Bij ons is projectleider Henk Abels. Henk, welkom.
3: Ja, goedemiddag
0: met de deur in huis vallend, lukt het al een beetje?
3: Ik denk dat we een mooie eerste stap uh, hebben gezet. Uh, we zijn twee jaar geleden met een groot netwerk begonnen. En je ziet nu, en bijvoorbeeld afgelopen woensdag zaten we in Lonneke... 60 dorpsbewoners die we allemaal uh, meehelpen tools te geven... van wat zou je er zelf aan kunnen doen. Mm -hmm. En ja, daar word ik wel heel blij van, dat het zelfs op dorps- en wijkniveau... en soms op straat- of buurtniveau nu opgepakt uh, wordt. We gaan zo meteen in de cijfers even duiken, uh, ook in de afgelopen
0: jaren... om eens te kijken hoe staat het er eigenlijk bij hè, in de stad. Um, en we hebben een, een portret gemaakt van vrouwtje. Uh, Zij kent ernstige eenzaamheid. Uh, daar laten we ook een stuk van zien... om uh, het, het idee wat toch soms wat moeilijk vast te pakken is... een gezicht te geven, letterlijk. Maar goed, Henk, om even eerst te beginnen bij... samen 1, cijfer 1, Enschede of samen 1, Twente. Dat raakt een beetje elkaar. Wat is dat eigenlijk?
3: Ja, het is een, uh, iedereen denkt van, het is een organisatie, het is eigenlijk gewoon een beweging. Waarin gewoon allerlei uh, mensenorganisaties, maar ook zelfs inwoners hebben gezegd: wij willen de schouders eronder gaan zetten. We hebben ook gezegd van, we beginnen in Enschede. Maar je merkt gewoon dat uh, eenzaamheid speelt in alle lagen van de bevolking. Maar ook, weet je, uh, onder bijvoorbeeld ondernemers, onder ouderen, onder jongeren, onder studenten. En je merkt dat die beweging... dat een aantal mensen ook even gezegd... ja, weet je, het is niet alleen een Enschede's verhaal. Dit is ook een Twente-verhaal. Uh, bijvoorbeeld MKB Twente. Die richt zich op alle ondernemers in Twente. Nou, daar hebben we binnenkort ook een bijeenkomst uh, voor. Dus zeg maar, begonnen in Enschede... Maar, maar, tuurlijk, maar wel, eenzaamheid is een universeel verhaal, toch? Het is een universeel verhaal. Maar ja. uh, wil je er wat aan doen? Je moet ergens beginnen. Ja. En wat jij net ook al heel mooi zei... het is wat lastig, lastige materie. Moeilijk grijpbaar. Het is ook een... Een gevoel die vanuit allerlei oorzaken kan komen. Ja, en waar begin je dan? En uh, ik kreeg net voordat ik ook naar de studio ging van: ja, maar jullie richten je toch alleen op ouderen? Nee, juist niet. Uh, maar onze maatschappij is zo ingericht. Uh, dat uh, alles kost natuurlijk geld, manuren, er moeten mensen mee aan de slag gaan. Ja. Dat je dan vanuit potjes en vanuit domeinen en geldstromen naar ergens moet beginnen. Maar het is zeker niet alleen voor ouderen. Je bedoelt van der, er
0: is bijvoorbeeld een potje voor uh, ja. de mentale gezondheid van ouderen. Ja. Nou, daar maak je aanspraak op. Dus dan ben je gehouden aan een soort van leeftijdsgroep. Ja, het,
3: precies. En je zag vorig jaar, ik heb hier vorig jaar ook in de studio gezeten. En dan hadden we een coronafonds steunpakket ouderen. En uh, ja, dan moet je dus twaalf projecten, of er zijn twaalf projecten uitgekomen. waarin uh, vooral de focus op ouderen is. Ja. Hoewel we die heel mooi kunnen verbinden uh, met jongeren. Maar het, het stigma of. of Focus op ouderen is niet alleen ouderen. We merken dat het ook veel breder is. Uh,
0: hoe, ja. hoe uh, want voordat we dan echt straks hè, die, ook die cijfers er even bij pakken en zo. Hoe, um, hoe werken jullie daar dan aan? Want je hebt een soort van ambitie. Het is niet een, een, um, het, het is een zacht thema, als in het is moeilijk vast te pakken. Maar jullie ja. willen hem wel concretiseren met cijfers,
3: toch? Ja, dat is heel lastig. Want uh, je merkt ook wel eens een discussie over hoe meet je nou eenzaamheid. Ja. Hè? Je werkt met de GGD-gezondheidsmonitor. worden vragenlijsten ingevuld. Nou, zijn dat de goede vragen? Is een momentopname? Dus er is altijd heel veel discussie over cijfers. Maar eigenlijk, wat het gedachtegoed wel is. dat we eenzaamheid willen verminderen. En dan vooral onder de groep. Uh, die misschien kans zou maken om ernstig eenzaam te worden. Dat ligt rond de 11, 12 procent. En die groep, die zit in de hulpverlening. En ja, weet je, de zorg loopt al behoorlijk vast. Dus je wil veel meer aan de voorkant preventie. Dus je wil eigenlijk die groep die uh, eenzame gevoelens heeft of daar last van heeft, die wil je eigenlijk bereiken vanuit de samenleving. Ja, dus met name die groep spreek je aan. Ja, die, ja. Uh, ja wij houden ons niet echt bezig met uh, mensen die al een hulpverlening... Uh, nee, precies, nou. maar goed, er is natuurlijk, want ergens op jullie website staat
0: ook te lezen, hè, je wil eenzaamheid terugdringen van bijna 50% uh, mensen die wel eens of ernstig eenzaam zijn naar uh, 25%. Dat is, dat is een behoorlijke ambitie.
3: Ja, dat is een behoorlijke ambitie. En je merkt ook, uh, als je dat eenmaal roept, dan gaan mensen je daar ook een beetje op uh, vastpinnen. Waar op zich ook niks mis mee is hoor. Maar uh, wij hebben wel gezegd: Weet je, uh, we willen ook geen praatclub of netwerkorganisatie worden. waar we alleen maar over eenzaamheid praten. We willen onszelf wel doelen gaan stellen. En ja. weet je, of we dat halen binnen vijf jaar, nou, dat zullen we zien. Uh, maar waar, waar ik gewoon wel ontzettend tevreden over ben, is dat je van die twee jaar terug, van nu, het thema staat op de kaart. Het is onderdeel van het politiek programma. Er zijn inmiddels ik schat zo'n 40, 50 organisaties die daar iets mee doen. Mm -hmm. Maar het allerbelangrijkste is ook dat de bewoners, uh, die kunnen heel veel meer doen. Want je hebt rond 61.000 inwoners. Eenzaamheid is vaak achter de voordeur. Ja, je kunt niet 161.000 mensen achter de voordeur uh, gaan bezoeken. Nee. Snap
0: ik. En, de, en ik bedoel, die, dus die cijfers of die ambitie die in cijfers is gevat... dat is een stip op de horizon ja. om het op de kaart te zetten. Precies. Ja. Um, um, nou ja, tientallen organisaties die in het collectief samen één zeg maar optrekken. Klopt. Wat zijn dat
3: voor organisaties en hoe werken die daar dan aan om ja. eenzaamheid tegen te gaan? Ja, daar hebben we verschillende werkgroepen voor. Um, heel mooi voorbeeld, afgelopen maandag hadden we dat noemen we een werkgroep Interventies Kwaliteit... En dan worden de casus besproken. Uh, daar zit bijvoorbeeld een stichting present, daar zit bijvoorbeeld een manna in, dus ouderenzorg, vrijwilligersorganisaties, uh, maar ook een, uh, de cultuurmakelaar Jacinta Blom zit daar bijvoorbeeld ook bij. Van uh, hoe kun je nou vanuit een praktijkcasus uh, met elkaar de schouders onderzetten en kijken of je tot een oplossingsrichting kan komen. En uh, dat is niet theoretisch meer, dat, is gewoon, dat gaat gewoon om de inwoner van Enschede. Mm -hmm. Maar uh, probeer het dan toch even.
0: Betekent dat dat je in bepaalde organisaties uh, mensen leert. Uh, hoe herken je eenzaamheid bij iemand? Of dat je dat aan de Enschedeën leert. hoe herken je het bij je buurman
3: en wat kun je doen? Ja, dat doen we zowel bij professionals als bij buurtbewoners. We hebben ook uh, een signaleringskaart afgelopen woensdag uitgedeeld. Uh, en daar is van, nou, hoe ga je om met eenzaamheid? Uh, maar wat zou je er ook zelf aan kunnen doen? En we geven tools en handvaten mee uh, hoe je dat zou kunnen signaleren. En uh, kijk, zo'n bijeenkomst in Lonneke bijvoorbeeld. Daar kun je even prikkelen wat handvaten meegeven. Maar op het moment dat je echt zegt van, nou ja, ik woon daar in Lonneke... maar ik wil echt wel wat doen, dan kun je een verdiepingsslag maken. Er zijn bijvoorbeeld trainingen voor... Uh, we hebben ook afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd. van, nou, Wat voor kleine dingen kun je nou doen? Hè? Het maken van een praatje. Um, hoe stel je nou een vraag? Hoe begroet je elkaar op straat? Uh, iedereen kan daar wel wat, uh, wat aan doen. De, um, eenzaamheid
0: wil je terugdringen. Het collectief wil je neem ik aan laten groeien. Uh, gebeurt dat ook? Dat... Ja,
3: nou het, het mooie is... Kijk, dat is geen doel op zich om een collectief te laten groeien. Hè? Uh, we hebben niet als doelstelling... Dat we speciaal met 100 of 150 organisaties aan eenzaamheid willen werken. We hebben wel de doelstelling van organisaties die eraan werken. Die moeten zich ook daadwerkelijk inzetten om wat bij te dragen aan de vermindering van eenzaamheid. En dat is wel mooi, want dat, ge gest uh, dat groeit gestaag. Ik denk twee jaar geleden zaten we op 30 en ik denk dat we nu richting de 40-50 ja. uh, organisaties zijn. Ja. Ja. Dus er is steeds meer bewustwording ja. rondom een thema
0: waarop toch ook wel taboe uh, rust. Klopt, uh, ja. Nou ja, of, of gewoon onwetendheid misschien wel. Um, wij zijn um, een dag meegelopen met een vrouwtje um, die ernstige eenzaamheid um, kende, misschien nog wel. Maar in ieder geval uh, toch ook wil laten zien dat er hoop is. En Anouk liep met haar mee. Dat gaat nog niet helemaal goed.
2: Bij mij uh, komt de eenzaamheid uh, weg uit uh, pesterijen... Uh, op de middelbare school en op de basisschool. En het feit dat ik op zeer jonge leeftijd al uh, seksueel ben misbruikt. Dat vormt je. En ik sloeg van me af. Ik lachte erom. En ik probeerde het te negeren. Maar het kroop naar binnen. En het bleef steeds dieper naar binnen kruipen... Uh, daarom heb ik ook eigenlijk zoiets van ja, eenzaamheid, leuk, heel veel mensen om je heen. Maar dat is niet per se eenzaamheid uh, van geen mensen om je heen. Want ik was voor mijn gevoel gelukkiger zonder mensen om me heen dan met mensen om mij heen. Ik zocht veiligheid in het alleen zijn. In 2016 ben ik er psychisch doorheen geknald. Uh, heb ik geprobeerd een einde aan mijn leven te maken... Dat is gelukkig niet gelukt. Uh, in een flits kwam mijn dochter voorbij. En uh, ja, dat uh, heeft mij gered. Je vraagt hulp. Dat is moeilijk, maar redelijk makkelijk. Je neemt hulp aan. Is nog moeilijker dan vragen. Maar toch nog wel een beetje makkelijk. En dan komt het allermoeilijkste is accepteren accepteren dat je de hulp nodig hebt... die jij hebt aangenomen en die jij hebt gevraagd. En dat heb ik alle drie gedaan. Ik zoek vooral naar rust in mijn hoofd. Ga je die rust ooit vinden? Dat hoop ik. Dat hoop ik. ik hoop heel erg dat ik de rust ooit vind.
0: Ja, een stukje uit een uh, langer portret dat we met haar hebben gemaakt. Dank ook voor de openheid van haar, van haar kant. Uh, die, die hele reportage valt binnenkort te vinden op ons YouTube-kanaal. Uh, Henk Abel is nog steeds bij ons projectleider... van het collectief Samen 1 Enschede. Um, ja, dit is wel wat zij zegt eigenlijk van... ja, ik heb wel mensen om me heen... maar eenzaamheid zit bij mij van binnen.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de sleutel. Iedereen uh, denkt even van... Uh, dat de ander eenzaamheid kan oplossen. Maar de sleutel ligt altijd in jezelf. En uh, ik zeg wel eens... wij hebben allemaal iets in ons van redders. Wij willen heel graag helpen. Maar daardoor doe je niet altijd goede dingen... Dus dan vul je het voor een ander in. Of je doet iets wat je misschien juist niet moet doen. Um, het begint met een luisterend oor. Ga eerst maar eens op je handen zitten om goed te luisteren. Ja. Om wat iemand daadwerkelijk nou aan mensen en behoeften heeft. Of wat voor verhaal uh, je kwijt uh, kan. Ik vind wel een mooi vrouwtje, ken ik uh, goed. Die woont nu een jaar of twee bij een Brink. Tweeënhalf. En ik kreeg eigenlijk al in de gaten van... Hé, hey, zij zoekt naar een stukje zingeving. En uh, tussen die flats, dat was een beetje een kale grasvlakte. Hij zei, ja, ik wil iets met, met die ontmoetingsplek. Ik wil iets, ik dacht, waarom ontmoeten mensen elkaar niet? Er wonen heel veel Syrische orthodoxe gezinnen, kinderen. En kunnen we daar wat mee? En uh, toen heeft zij echt uh, daar een, een rol in gepakt. Maar hoe kunnen nou mensen uh, elkaar daar laten ontmoeten, het contact maken... En eigenlijk heeft zij daar best een belangrijke rol in gespeeld. Is daar een ontmoetingsplek gekomen? Is daar vorige week zaterdag is een prachtige burendag geweest? Uh, waar al die flatbewoners, uh, maar ook de hele buurt bij aanwezig was. Ja. En dat helpt dan in dit geval vrouwtje bij dat stukje zingeving. En ik zeg niet da daarmee haar hele eenzaamheidgevoelens weg zijn. Maar dit helpt haar wel. En ja, dat heeft ze ja. mij ook wel eens verteld, ja is ja, wel interessant hè, dat ze geven eigenlijk en daarmee een ander in ieder geval
0: sociaal contact geven, ja. dat dat voor haar weer uh, haar eigen eenzaamheidsgevoel of zingeving terugbrengt, uh, zin, zin, zingeving, uh, ja. dus eenzaamheidsgevoel terugdringt en zingeving ja. geeft. Ja. Um, nou ja, goed, de, de, het is dus uh, ook een best wel subjectief begrip, hè. Maar wat is nou eenzaamheid? De gezondheidsmonitor van de GGD, die doet, um, uh, die, die probeert te toetsen hoe het gaat. Um, die toetst dat iedere vier jaar in principe. Maar de afgelopen jaren rondom corona's is er wat veranderingen geweest. Laten we even in wat cijfers duiken, Henk. Ja. Um, bijvoorbeeld om te beginnen met de volwassenen in uh, Enschede. Die zien we uh, hier op het scherm. Je kunt het daar in de hoek zien. Uh, wat we op, de, op, de scher op het scherm nu zien is eigenlijk. Um, nou ja telkens uh, een, een, een jaar, even, ik kan het niet heel goed zien. Um, zeg ik dat goed? Nee, we zien uh, aan de linkerkant de groep die zegt... ik voel me eigenlijk niet eenzaam, nooit. En aan de rechterkant zien we de groep die zegt... ik voel me uh, ernstig eenzaam. En telkens per... Uh, hier gaat iets niet helemaal goed. En dan, per staaf die je ziet is er een jaar. Dus uh, links 2012, dan komt 2016, dan komt 2020 en dan komt 2022... En nou ja, als je dit zo ziet onder volwassenen, is het 18 plus is dit. Op basis van een vragenlijst. Uh, dan gaat het in ieder geval, als je ziet, de groep die niet eenzaam is, die neemt sterk af. Dus dat is niet per se een goede tendens hè, in Enschede.
3: Nee, dat klopt. Ik denk trouwens niet dat het alleen, ik heb, je hebt geen regionale cijfers, denk ik. Of heb moet... ik er nu niet bij, want nee. ik dacht, we zullen Nee, maar uh, dat, dat is wel heel, heel mooi. Um, en dat was voor mij vorig jaar ook een eye-opener. Mark Woesthuis, eh, directeur van, van Trim... die ook echt met eenzaamheid onder zijn werknemers... Eh, die kwam op een moment bij ons van... ja, wij moeten met bewustwording aan de gang. Maar dat kan best betekenen... dat op het moment dat je daarmee aan de, aan de gang gaat... dat die cijfers, omdat het meer nog naar buiten komt... en anders wordt ingevuld... misschien die cijfers het eerste keer gaan oplopen. Ja, ja, ja. En dan dacht ik, hé, hey, wacht eens even komen wij met ons uh, goede wil en gedrag van binnen vijf jaar terugdringen... terwijl het misschien eerst maar eens aan de oppervlakte moet komen... dat het nog ernstiger is. Omdat mensen denken. in één keer
0: voelen... hé, hey, wacht even, wat Henk hier beschrijft, ja. dat herken ik. Misschien ben ik dan dat ook wel. Klopt, ja. ja. Um, overigens, deze cijfers komen tot stand door een vragenlijst... waarin vragen worden gesteld. Niet expliciet, ben je eenzaam, ben je niet eenzaam... maar andersoortige vragen en dan is er een schaal. En daar komt eigenlijk uit uit wat jij beantwoordt. Ben je mogelijk dus... Ernstig eenzaam of matig ja. eenzaam of wat ja. dan ook. Wat hier ook in opvalt uh, voor mij is in ieder geval... je noemde net uh, de groep die eigenlijk aan de rechterkant zit. Hè? Dus ernstig, zeer ernstig uh, eenzaam. Die, uh, die groeit hè? in de afgelopen jaren tenminste. Die is wat gedaald en in 2022 sterk gestegen. Moet ook corona daar trouwens niet in uit oogschouw verliezen. Maar dat is de groep waar je van, waarvan je zegt... daar willen we met het collectief juist op richten. Ja. Uh, dus daar is, daar, ik bedoel, dit zegt niks over jullie collectief. Want dat is pas in 2021 gestart. Maar het zegt wel iets over de urgentie.
3: Zeker. En uh, nou, wat, wat ik, waar ik net eigenlijk al mee begon... Van, het is niet alleen van ouderen. Je merkt dat de jongeren... een enorme coronadip hebben gehad. Hè. Die hebben twee jaar lang in huis gezeten. Hebben ge niet naar school. Konden kon geen sociale contacten met hun uh, omgeving krijgen. Met hun vrienden en vriendinnen. En je merkt dat daar uh, de samenleving best een deuk van uh, heeft uh, gehad. En... Ik merk nu, ik heb zelf een dochter van 16, um, dus ik stel daar ook vragen op school over. Dat met name die leeftijdscategorie 14 tot 17, 18, zeg maar. Dat het begint zich nu weer wat te normaliseren. We gaan weer naar een ander evenwicht, komt er wat meer structuur. En mensen zijn echt gewoon twee jaar lang, zeg maar, redelijk geïsoleerd uh, zonder sociale contacten geweest. Ja. Ik heb ook de cijfers van
0: de ouderen. Dat is misschien ook nog wel even leuk om even te laten zien. Zelfde verhaal, hè, hoe het ja. is opgezet. En wat mij hierin opviel vooral, is dat je toch een ander beeld ziet. Namelijk dat um, het lijkt bij de ouderen een beetje wat stabieler te zijn hè, door de jaren heen. Dat het eigenlijk niet echt groeit. Ook niet echt daalt voor mijn gevoel als ik dit zo zie. Hè, het is, uh, en ook in coronatijd. Nou ja, alsof ze wat meer ja, ze gepokt en gemazeld zijn, zou je bijna kunnen zeggen.
3: Ja, ben ik ook wel benieuwd. Want die ouderen kunnen natuurlijk ook weer onderverdelen. Hè? Daar kun je ook weer onderzoek naar laten ouderen doen. Ouderen is in dit geval 65 plus, goed om ja, je te duiden. Ja, maar zijn dat bijvoorbeeld ook uh, ouderen in de zorginstelling? Of zijn dat thuiswonende ouderen? Of zijn dat migrantenouderen? En, dus daar kun je ook weer heel diep op uh, doorgaan. Um, maar als dit de cijfers zijn... en het stabiliseert zich... dat zou ik wel heel mooi vinden. Want we zitten echt nu voor een dubbele vergrijzing. Uh, dan... dan, dan maken we daar wel wat stapjes in, zeg maar. Ja. Um, maar goed, tevreden mogen we natuurlijk niet zijn met dit soort cijfers. Je moet het, uh, echt wel... Uh, dat contact is zo belangrijk voor die mensen. Ik kwam van de week ook, uh, werd mij de vraag gesteld van... Goh, eenzaamheid onder, onder mannen en vrouwen. Wat is, wat is het dan? Komt dat niet onder mannen meer voor? Ik wist op dat moment niet het exacte antwoord. Ik had heel veel cijfers in mijn hoofd, maar die niet en dan blijkt dus toch dat uh, het percentage mannen wat eenzaam is en je vooral oudere mannen toch wat groter is mm, mm. en dat heeft toch te maken met noemen ze sociale eenzaamheid dat is dat mannen vooral van de sociale contacten zijn en uh, als dat wegvalt en je wordt ouder dat dat dan uh, groeit en dat vrouwen juist wat meer last hebben van emotionele eenzaamheid en dat is echt de verbinding met je, met je partner, de die diepe, diepe ja, relatie. Precies, precies.
0: Ja, ja, ja. Ik heb er nog één, uh, Henk. Gewoon leuk om, nou of leuk, het, ik vind dat interessant. Omdat cijfers wat houvast geven, hoewel het dus een wat, wat, wat zacht begrip is. Het is moeilijk om dat vast te pakken. Ik weet overigens ook de grootte van de onderzoeksgroep niet. Um, maar goed, we moeten het met deze cijfers doen. Uh, jongeren, en wat je hier ziet is, uh, nou ja, jongeren die eigenlijk aan de linkerkant zeggen... Ik ben wel eens, hè, vier weken per jaar eenzaam. Dat is dan geloof ik 8%. En aan de rechterkant zie je jongeren zeggen... ik ben eigenlijk de hele jaren eenzaam. 12% dat is één op de 10. Of meer dan één op de 10. is best, best ook aardig. Zijn jullie collectief ook met jongere kinderen bezig? Zeker,
3: pakken we steeds meer op. Uh, ook kwetsbare kinderen. Bijvoorbeeld koppelen met uh, gewoon jonge kindermaatjes. Uh, maar we zijn... Uh, want over welke leeftijdscategorie heb je het nou? Het gaat denk ik tot 18. Tot 18, ja. We hebben vorig jaar heel veel energie gezet op met name ROC-leerlingen. Wat wel mooi is dat die leerlingen hebben zelf uh, een, uh, samen met een docent... een eenzaamheidsmodule ontwikkeld. Dus daar wordt nu ook les in gegeven. Dat vind ik wel mooi. Maar goed, die 12% vind ik wel... wel... Kijk, wie die jeugd heeft de toekomst. En als die 12% in de hulpverlening uh, gaat belanden uiteindelijk... want als het langdurig wordt, structureel... ja, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken. Ja, ja, ja. En,
0: en dan toch, ja, we moeten ook bij, eigenlijk gewoon gaan afronden. Maar ik vind het interessant, er is ook nog wat bekend over het verschil in de stad en het platteland. Dat op het platteland de eenzaamheidscijfers ja. wat hoger zijn.
3: Ja. Um, nou ja, dat is natuurlijk ook een groot nee, punt. Nee, het is eerder andersom. Er zijn met name uh, Almelo en uh, Engelo en Enschede en cijfers iets hoger als de plattelandscijfers. Oh, dat vind ik wel interessant. Want je zou verwachten dat daar misschien. Of is de
0: sociale cohesie op het platteland nou, dan, dan juist groter? Dan,
3: dan is de verklaring, maar ook dat zou je weer de kunnen ja. onderzoeken hebben. Twentse norbeschap. En dan, dan wordt er natuurlijk gezegd de sociale cohesie. Met een moeilijk woord. Zo ja, blijft men <laughs> nog, meer, nog meer dat contact met elkaar. Daar hebben we nog dat echte norbeschap. Dat je gewoon oog en, en oor en luistert oor hebt voor de anderen. Dus dat zou wel een. Uh, je ziet landelijk ook hoor. Dat de grote steden. Het iets hoger is als de. Plattelandskernen. Kortom, we moeten met z'n allen gewoon uh, naar, de,
0: naar, naar het platteland om te leren hoe het werkt met elkaar uh, samenleven. Volgens mij kun je van iedereen leren en kunnen wij ook zeker van
3: het platteland leren.
0: <lacht> ja. Ja. Uh, tot slot, Henk, de, de week tegen eenzaamheid. Uh, je zei al iets, uh, de kick-off in Lonneke was uh, even door, door de bank genomen. Wat staat, staat er nog iets op programma verder?
3: Ja, we hebben aanstaande maandag uh, samenwerking met COC uh, Achterhoek Oost-Nederland -Twen -Oost Twente, is het volgens mij. Uh, dat gaat vooral richting roze ouderen. Je uh, moet je voorstellen dat uh, op het moment dat ik in een zorginstelling terecht kom en ik uh, ben een roze oudere, ja, ik moet het even een titel geven, uh, dan kon je uit de kast komen, maar in een zorginstelling, weten met name medewerkers, dan kom je eigenlijk weer in de kast en dan word je weer en krijg je het sigma. Ja, ja. Dat is heel veel gedoe, en daar gaan we het maandag over hebben. En uh, volgende week uh, dinsdag gaan we het hebben. Art Impact Day. Hoe kun je vanuit kunst en cultuur bijdragen aan de uh, vermindering eenzaamheid? Er zijn ook hele mooie voorbeelden van wat werkt wel, wat werkt niet. En om het af te ronden, uh, hebben we op 19 oktober uh, samen met MKB Twente uh, eenzaamheid onder collega's en werknemers. En er een heel mooi programma voor. Kijk, het um, valt ongetwijfeld op internet uh, na te
0: lezen. Maak eens een praatje.nl. Kijk, Henk Abels, uh, dank voor de, voor de duiding en uh, succes met de strijd. En uh, t, m, t, tot volgend jaar zou ik bijna zeggen. Dan gaan we eens kijken hoe het er dan weer bij hebben. Ja,
3: eigenlijk hoop ik dat ik een keer kan zeggen: van ik hoef hier niet meer te komen. Dan, dan hebben we het wel heel goed gedaan met elkaar. Ik hoop dat je wel. Ja. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende
1: platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en iedere dag één item uitgelicht. En dat kun je vinden op 120 Vandaag Uitgelicht.
2: 120 Vandaag.
1: Ja, Japanse onderzoek heeft aangetoond dat honden op hun baasjes lijken. Of andersom. Nee, nou, ik weet in ieder geval wel dat ik op die van mij lijk. Want die doen ja, eigenlijk ook niet zo heel veel. We hebben met Werelddierendag in Aantocht de proef op de zon genomen in Engelo. De stelling van de week luidt namelijk als volgt. Mijn huisdier en ik lijken op elkaar. 4 oktober is het weer Dierendag. De
4: dag dat mensen hun huisdieren weer in een zonnetje mogen zetten. Nou blijkt uit Japans onderzoek dat... Honden heel erg lijken op een baasje of andersom. Maar is dat toch zo? Dat gaan we uitzoeken.
5: Ja, dat is zeker zo. Hij lijkt op de baas. Heel zachtaardig is die. Heel ja. Net dus me... zoals
4: de
1: baas. Nou, hij heeft wel iets weg van mij. Hij weet heel goed waar de Wil en dan weet ik ook. Hij wil met elkaar wil daar heel goed.
6: Nee, niet echt. Want? Nou, die kat is heel onberekenbaar en die kan agressief uit de hoek komen. En uh, dat ben ik zelf niet.
5: Uh, ja, ik denk dat ik wel een rustig karakter heb, maar het, uh, deze is wel een beetje een boef. <laughs> maar wel een hartstikke leuke. U bent dan ook een boef of dan weer net niet? Ja, daar kan ik niks over zeggen natuurlijk. Oh. Ja,
2: misschien de haren wel, ja. misschien wel, maar hij is nog te jong, denk ik, om dat uh, te ervaren. Ik denk dat ik naarmate ik ouder was, wel meer op de hond ga lijken.
5: Hij ja, ja, heeft net iets meer haar, maar het scheelt niet veel. Uh, <laughs>
0: maar ja, het valt wel, denk ik.
4: Heeft u uw hond uh, uitgekozen op basis van persoonlijkheid of uiterlijk? Nee, gewoon op uh,
1: karakter. Ja.
2: Ik wil wel een hond die een beetje slim was en die, uh, waar ik straks ook mee uh, uh, op training kan. Um, en de maat vond ik wel leuk. En de jongens thuis die wouden een hond die geknuffeld kon worden. Dus met wat langere haren. Dus het mag geen kortharige hond zijn. Dus toen is dit eruit gekomen.
0: Ik zit me af te vragen. Uh, de katten van mijn vriendin die lopen de hele tijd weg als je de deur openzet. Wat zegt dat dan precies?
1: Dat jij ook uh, de hele tijd weg wil lopen. Dat ik, ik buiten in
0: de kou gaan staan. Ik uh, Ik dacht zij. <laughs> ja. Nou, dat is oké. Okay. Hm. Ik werd over na. 21 vandaag. <laughs> Al 70 jaar lang is de Stadsfonds Almelo een begrip in de Almeloze kunstwereld. Culturele instellingen, kunstenaars en verenigingen uit Almelo... kunnen bij dat fonds aankloppen voor financiële ondersteuning. Het bestuur vond het tijd voor verandering. en Het fonds onderging een uh, metamorfose, kunnen we wel zeggen. Voorzitter, Judith Sleikhuis is bij ons... om uh, de nieuwe naam in ieder geval ook al aan ons te verklappen. En dat is, Judith...
7: Cultuurkas Almelo.
0: Cultuurkas Almelo. Nou, welkom, leuk dat je er bent. Um, voordat we naar die naam gaan, waarom eigenlijk een nieuwe naam?
7: Nou ja, als je 70 jaar oud bent, dan moet je af en toe eventjes een andere stijl aannemen. En even kijken of je wat je wil uitstralen als fonds. Of dat nog landt bij de mensen die je, die je, dat je aan je wil binden. Ja, ja. En wij vonden dat het tijd is om dat nu even aan te pakken.
0: Maar het is geen uh, oude wijn in nieuwe zakken. Want er is ook al wat in het fonds zelf veranderd, geloof ja,
7: ik. Ja, het is een beetje en-en. Er ja. is een stukje hetzelfde gebleven en er is een stukje veranderd.
0: De cultuurkas is dat, spreekt dat ook niet wat meer tot de verbeelding dan een stadsfonds?
7: Ik denk wel dat het een wat modernere naam is. Dat hopen we ook met het uh, wat meer kleurgebruik en het uh, logo uh, ook, uh, te laten zien. En uh, dus ja, we willen ook wel een beetje laten zien dat we met onze tijd meegaan.
0: Ja. Kun je ons eens uh, uitleggen wat voor een plek die cultuurkas uh, heeft in een stad als Almelo?
7: Ja, we hebben gekozen voor de naam cultuurkas omdat het uh, hopelijk iets laagdrempeligs heeft. Het is echt een soort flappetap waar je dus je uh, steun kunt uh, aanvragen. Als, flappetap uh, allemaal was ook mooi geweest. Ja, <laughs> dat had ook gekund. Het was iets langer. Ja, Ja. ja en waar, wat we extra leuk vonden aan het woord kas is dat het ook uh, kan worden gezien als een soort broeikas of ja groeikas waar cultuur tot uh, bloeit kan komen. Ja precies, ja. Ah,
0: ja, ja dat is ook leuk inderdaad, ja. de cultuurkas. Um, naast die namen verschillende andere dingen, ook, ook nieuw. Um, welke, wat, het aantal stromingen waar, waar jullie aan kunst, kunststromingen ja. waar jullie aan geven, daar, daar is ook wat in veranderd geloof ik.
7: Ja, we hebben nu vier uh, stromingen echt benoemd en uh, nou, ik kan ze wel eventjes opnoemen. Dat is digitale kunst, dat is uh, straat- en wijkkunst, beeldende kunst en podiumkunst. Mm -hmm. Nou, een deel van die stromingen die bedienden we ook al uh, met het Stadsfonds. Uh, dus daar is niks nieuws aan. Maar door ze echt een beetje uh, zo te benoemen... denken we dat dat uh, wel voordelen heeft. En uh, dat zit ook in een deel waarom we... Uh, in de reden waarom we eigenlijk überhaupt ook van naam zijn veranderd... Uh, is omdat we ook meer donateurs aan ons willen trekken. En, uh, of aan ons willen binden... En als je dan als donateur, dus als geldgever, als bedrijf wat daarin wil investeren, een stroming kan adopteren, dan kun je daar ook weer wat meer zichtbaar in zijn als bedrijf.
0: Ja, ja, precies. Dan kun je wat beter zeggen ik. Uh, sta achter de podiumkunsten ja, of iets dergelijks. Ja, ja. dus is het even die, die, die eh, podiumkunsten, beeldende kunsten, straat- en wijkkunst, digitale kunst? Ik zit ook even te denken, laat je dan echt nog een kunstroom in links liggen of, of, of niet?
7: Nou, het was wel grappig. We hebben laatst een bijeenkomst gehad met een aantal instellingen. En toen hebben we ook even geïnventariseerd wie zit in welk uh, hokje. Ja. Nou, toen was het meteen duidelijk dat heel veel mensen in, in meerdere hokjes zaten. Dus dat is denk ik ook mooi. En uh, ja, ik, als wij nog dingen laten liggen... dan kan er natuurlijk in de toekomst altijd een vijfde uh, hokje aan toe worden gevoegd. Ik kan er zo niet opkomen hoor, nee, want volgens ja, mij valt het dat allemaal dat het, wel aardig ja, onder deze dat we takken. Wel redelijk compleet zijn inderdaad. Mocht je iets ja.
0: hebben, dan uh, bel naar de studio. Ja, nee. heel goed,
7: heel goed.
0: Laat het ons weten. Um, en digitale kunst, dat is iets nieuws?
7: Ja, daar hebben we nog niet zo heel veel uh, uh, in gedaan. Ik denk dat er ook niet zo heel veel in de Omelo uh, uh, misschien daarin gebeurt. Uh, dat is natuurlijk ook echt iets wat je bij de jongeren uh, zult kunnen vinden... En uh, als je ziet naar nou, onze huidige uh, klanten, zeg maar, waar we de uh, gelden aan geven, is dat toch wel gemiddeld 50 plus. En we hopen juist met dat stukje digitale kunst ook weer nieuwe uh, cultuurmakers uh, te kunnen uh, trekken.
1: Dus, dus is, is, betekent dat dat als, stel je voor, ik ben een, een grafisch kunstenaar, ik maak artworks op de computer, dat ze ook bij jullie dan terecht kunnen?
7: Ja, we hebben wel een aantal voorwaarden. We willen graag kunst voor en door Almeloers. Dus dat is wel een beperkende factor. Maar dat soort mensen kunnen zich zeker melden. En wat we ook hebben gedaan aan de bestuurskant. We hebben in ons bestuur nu ook iemand zitten die uh, ook in Studio 15 uh, werkzaam is. Dus dat is natuurlijk een heel mooi ingang uh, om ook toegang te krijgen tot die jongeren. Ja.
0: We hebben het toch over de digitale kunst. Jullie ja. hebben ook zelf de digitale kunst uit de kast gehaald. Als in jullie hebben je website een, ja, een likje klopt. verf gegeven. Ja, uh, Cultuurkasalmelo.nl. We hebben een beeldje even van hoe het de eerste uitzag. Um, Stadsfonds, en dit is de, de vormgeving. Waar de, ik geloof dat we ook nog iets hebben van, van de website zelf. Uh, hoe het er dan nu uitziet. Niet? Nou ja, goed. Dan nou, die is of
7: offline, denk ik hè, de ja, nou ja, precies. Ja, ja, ja. ja, 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 ja,
0: ja. <laughs> Ja goed, het, ja, nou ja goed, in ieder geval wat meer kleur heeft het allemaal gekregen. Mocht je het willen zien, ik heb de website net uh, genoemd. Um, overigens Judith, de, die hele metamorfose. is. Jullie hebben al een aantal keer eerder in de geschiedenis van het fonds uh, vernieuwd. Dus is het gewoon ja. een strategie om telkens weer even jezelf opnieuw op de kaart te zetten. Nou de
7: naam hebben we nog niet eerder veranderd. Dus dat is wel uh, nieuw. Maar ja, net wat ik zei, we bestaan meer dan 70 jaar. En dan kun je wel uh, 70 jaar hetzelfde blijven doen. Maar blijf je dan ook relevant? Nou, ja. Wij denken van niet. Dus ja. uh, vandaar.
0: Je noemde het al even van: het is voor en door Almelo's. En het is een. Dat is natuurlijk altijd een beetje met de kunsten zo'n ding. Van ja, waarom heb je eigenlijk subsidie nodig? Waarom bedrijpt het zichzelf niet? Wie zijn die donateurs die zeggen van: wij staan achter dit idee en we willen graag de kunsten stimuleren?
7: Onze belangrijkste donateur en geldgever is de gemeente Almelo. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. We krijgen een deel uit de waarderingssubsidie van de gemeente. En daarnaast hebben we op dit moment nog vier bedrijven die geld geven. En daarnaast een, andere, een aantal andere bedrijven die spreken. In, nou ja, in, in diensten, zeg maar. Bijvoorbeeld het uh, maken van zo'n nieuwe website uh, is daar een voorbeeld van. Ja. Is dat teruggelopen, begreep ik, hè? door ja, corona? Ja, dat is eigenlijk wat we al een hele tijd zien. Ook voor corona al uh, zagen we dat het aantal bedrijven... wat we uh, uh, wil sponsoren eigenlijk terugloopt... En uh, daarom is het ook echt nodig dat wij uh, een nieuwe weg inslaan. Want als het in dit tempo doorgaat, dan, uh, dan houden we geen donateurs over. Ja. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus we hebben daar ook al wel wat anders in uh, geprobeerd. Ik weet niet of dat ook nog uh, fijn is om te vertellen. We hebben een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds uh, aangegaan. Daar zagen we dat dat best wel een, uh, voordelen had, maar ook een aantal nadelen. En een groot nadeel was dat mensen... Uh, via een hele ingewikkelde aanvraagprocedure hun aanvraag in moesten dienen. En dat is voor een, een, een gewoon koor of een vereniging... die gewoon een jaarlijks concert wil geven. Niet of je even zes velletjes
0: A4 kunt ja, invullen. Ja, in drie ja.
7: en ja. met handtekeningen en digidees en weet ik veel wat. Dus, ja, ja,
0: plus dat, dat het cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds... natuurlijk een landelijk fonds is waar je zegt... van we willen eigenlijk voor en door Omelo werken.
7: Ja, nou we hadden wel een soort afsplitsing van dat fonds of ja, een soort apart potje in dat fonds. Ja. Maar een ander groot nadeel is dat zij constant op vernieuwing zitten. En ons maakt het eigenlijk niet uit... als dezelfde vereniging elk jaar lang een kerstconcert uh, wil geven. Dat is, uh, dan hoeft het voor ons niet vernieuwend te zijn. Wij vinden dat cultuur belangrijk is voor een stad. Ook om even terug te grijpen op het vorige onderwerp, die cohesie. Hè? Hoe ja. krijg je mensen achter de voordeur uh, weg... en zorg je dat ze ook meedoen actief aan de stad. We denken dat, actief, uh, dat de cultuur daar een, een heel belangrijk... Uh, uh, rol in kan spelen. Je kunt deelnemen aan uh, cultuur, maar je kunt er ook van gaan genieten als toeschouwer. En dat is, uh, dat is wat wij het meest belangrijke vinden en niet dat vernieuwende.
0: Een kerstconcert zeg je als voorbeeld even. Ja. Dat is wel goed om het even tastbaar te maken. We, heb je andere voorbeelden van projecten die uh, zijn gelukt door jullie ja. cultuurkas... J
7: ja, in de muziek hebben we uh, Paco Plum track die we uh, sponsoren met het lied liedjesmakersfestival uh, bijvoorbeeld. We hebben ook een, uh, een heel mooi theater in, theatertje in Almelo, Hof 88. Mm -hmm. En dat ligt naast een uh, expositiehal van Indigo waar dus uh, beeldende kunst wordt uh, geëxposeerd. Dat uh, ondersteunen wij ook. Uh, we hebben uh, uh, diverse koren, ook de Schellevissen, ook een chanty dat soort uh, da zaken wel gedaan. En uh, ja, uh, ook de atelierroute bijvoorbeeld, uh, dus dat zijn een paar voorbeelden. Ja.
0: Wat betekent het voor dat soort uh, initiatieven als uh, die cultuurkas langzaam leeg uh, loopt? Namelijk als uh, bijvoorbeeld donateurs en gemeenten zal misschien wel wat blijven geven. Mm -hmm. uh, maar goed, de bedrijven die geven, ja, die moeten toch ook maar dat geld hebben en denken, we vinden dat belangrijk.
7: Ja, nou, we hebben nog wel wat uh, op de bank staan als reserve... maar we moeten natuurlijk wel kijken dat we niet meer uitgeven... dan dat er binnenkomt. Mm -hmm. Dus uh, um, ik denk dat het heel belangrijk is... om laagdrempelig cultuur te blijven steunen in Almelo. En ik ben er ook wel van overtuigd dat dat een verhaal is... wat wij bij uh, bedrijven kunnen laten landen. Waarom dan?
0: Waarom is dat belangrijk? Ja,
7: ik denk, uh, het is goed voor de stad. En de stad is ook waar de werknemers van die bedrijven wer uh, wonen... En als je de werknemers aan je wil binden, is het ook belangrijk dat je een aantrekkelijke stad hebt om in te wonen voor ja. die werknemers.
0: Ook gewoon letterlijk, als je in je bedrijf mensen hebt zitten die bij dat kerstcore bijvoorbeeld ja, zingen, dan dat, hebben ze wat te ja. doen naast het werk en dan raken ze niet eenzaam en dan heb je er minder de ellende nou, van. Dat, dat is ook, ook.
7: Ja, ja,
0: ja, ja. ja. De cirkel is dan wel rond wat dat betreft. Ja. Um, ja goed, nou ja, volgens mij staat die, die uitnodiging voor, uh, voor donateurs dan bij deze ook wel. Uh, um, uh, heb je, zijn er nog dingen die, die er aan zitten te komen uh, komende tijd... die mede door, het cultuur, uh, nou ja, door de cultuurkas in Almelo uh, mogelijk zijn gemaakt, weet je dat zo?
7: Uh, we zijn nu bezig uh, in gesprek met uh, Little Church. Dat is ook een, een nieuw poppodiumpje in Almelo, relatief nieuw. Die zijn ook bezig met een programmering en uh, we kijken of we dat kunnen steunen. Nou Weer een heel ander genre muziek en ook weer een... Uh, een aanwinst voor het culturele spectrum in Almelo.
0: Ik hoop van harte met jullie mee dat, uh, dat de metamorfose zal leiden... tot uh, meer donateurs en dat, dat er op die manier ook nou ja, nog meer cultuur... En, uh, en kunst in Almelo kan floreren, zeg maar. En de, nou ja, goed, dit welzijn van de mensen daarmee, want dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja,
7: dankjewel.
0: Nou, Judith Slijkhuis, dankjewel. Graag gedaan. De
1: OX Oxband stopte in 2011, maar komt nu, 12,5 jaar later... weer bij elkaar, omdat er nog een nummer gemaakt moest worden. God bless Twente. In het Twentskwartierke vertelt drummer Jan Maurik Moerik straks over de opmerkelijke comeback. Maurik. Maurik
0: Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons gerust weten. Wie wellicht zit je dan een keer hier aan tafel om ons uit te leggen wat je dan allemaal wel niet wil zeggen. dat kan redactie 1 twentenl 1 1 vandaag.
1: Speelde FC Twente woensdag nog thuis tegen Vitesse. Morgenavond wacht alweer de volgende wedstrijd. Heerenveen komt naar de Grolsvesten. En Jozef Oosting laat zijn licht schijnen op dat duel.
5: Met die snelle wedstrijd tegen Vitesse na RKC... Um, had je het gevoel dat jullie een beetje hebben kunnen revancheren... voor die wedstrijd in Waalwijk.
8: Maar, ik, ik laat ik zo zeggen... Uh, misschien ben ik dan wel verwend uh, hier bij Twente dat we... Uh, hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik vind niet dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, maar ik ben wel tevreden met het, met het resultaat. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, ben ik daar wel blij mee. Maar het mogen duidelijk zijn, uh, uiteindelijk uh, als ik zie wat we kunnen uh, en hoe we kunnen voetballen, ja, dan uh, hoop ik uh, morgen weer op, uh, op hetgeen van wat we kunnen. Dus met andere woorden dat we het publiek weer, weer vermaken hier in de Goalsveste.
5: Um, wederom een tegenstander uh, ja, waar het de laatste week sportief niet goed gaat. Bungelen wat onderin. Dat is een beetje vergelijkbaar met een ploeg als Vitesse. Hoe vergelijkbaar verwacht jij het strijdplan van Herenveen met dat van Vitesse? Uh,
8: we verwachten wel het, uh, hetzelfde, moet ik eerlijk zeggen. Want uiteindelijk, ja, Herenveen uh, ook hè, uh, heeft ook een, een lastige start. Uh, we willen graag ook meer betekenen in de Eredivisie. En die hebben het lastig. Dus wij uh, verwachten hetzelfde strijdplan als wat. Uh, Vitesse heeft gehanteerd.
5: Ik hoorde jou daar ook al even over in gesprek... bij de collega's van RTV Oost. Van ja, we gaan er waarschijnlijk wel vaker mee te maken krijgen. Tegenstanders die uh, met een wat defensieve houding... naar de golfvesten komen. En daar moeten wij wat op bedenken. Is de tijd uh, lang genoeg tussen woensdag en nu... om daar al wat op te bedenken?
8: Nou ja, we hebben vandaag daar wel op getraind. Uh, met, met een accent. Dus wat dat betreft, uh, en dan is altijd de vraag van uh, kunnen we dat morgen uh, laten zien. En uh, Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik zelf wel een goed gevoel bij. Want uh, nogmaals, ondanks dat we kort hebben getraind vandaag, hebben we de accenten kunnen aanleggen waarvan wij denken waar we hier uh, ja pijn mee kunnen doen. Wil,
5: en kun je daar iets over kwijt? Uh, ja, wat dat dan inhoudt?
8: Nou ja, ik, 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 zou, ik, ik wil het wel natuurlijk. Want uiteindelijk, wij willen graag uh, meer diepte loopacties. En, 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 dus dat heeft uh, te maken met van, uh, waar en welke ruimtes uh, willen we dan aanvallen. Dus waar gaat het beginnen en waar willen we eindigen. Uh, nogmaals, dan heeft dat te maken met uh, van, uh, wie komen er aan de bal.
5: Vind je ook dat die momenten er woensdag soms wel waren... maar niet door jullie goed werden benut?
8: Ja. Uh, de, ik vind dat wij, of vond, dat we best heel veel diepteloopacties loop, uh, hadden. Alleen, uh, ja, we kozen voor, de, voor, de, voor safety. Hè? Dus uiteindelijk, uh, het was voorzichtig. En uh, ja, uh, ik ga straks aangeven dat we dat uh, niet moeten doen. We moeten uh, vooruit en we willen graag weer veel kansen bij elkaar spelen.
5: Nu had je um, afgelopen week wat, wat vraagtekens uit die wedstrijd met uh, RKC Waalwijk. Deze wedstrijd volgt weer kort op die. Uh, hoe, is het nu? hoe is iedereen daar dan weer uitgekomen, uit die wedstrijd tegen Vitesse?
8: Geen vraagtekens.
5: Betekent dat dan ook weer dat Oegalde uh, weer gaat starten? Of, want volgens mij had, was je uh, met Van Walswikker begonnen omdat Oegalde niet helemaal...
8: Uh... Nou, nou, goed, kijk, weet je, dus, uh, ik vind dat dat, uh, dat dat is een mooie concurrentiestrijd uh, we, we willen dat per wedstrijd bekijken. Hè? En uiteindelijk uh, we zijn we nu gestart met, uh, met Ricky. Ondanks dat uh, eerlijk Zierlik uh, had Oegalde uh, ook wel uh, wat klachten. Maar die heeft hij nu niet. Ja, dus conclusie start hij dan weer. Ja, nou ja, goed, uiteindelijk dan staat ook okay.
5: um, Misschien nog even iets heel anders. Um, Sam Stijn gaf tegenover de Bansia aan dat hij toch zelf dan al het gevoel had zondag... van ja, wellicht heb ik dan toch wel last van wat daar in Amsterdam gebeurt. Hè, de situatie van mijn vader. In hoeverre is dat voor jullie een punt van aandacht naar hem toe?
8: Uh, we hebben dat met hem besproken al uh, eigenlijk uh, dezelfde dag nog. Dus in ieder geval uh, bij... Uh, ja, het was zondag in Waalwijk en met name natuurlijk ook uh, de dag daarna. Want uiteindelijk, uh, kijk, uh, ook hij heeft een goede relatie met zijn vader en dat gaat je natuurlijk aan het hart. En ik ben zelf ook vader, dus uh, we hebben volgens mij al wel het gevoel en uh, het is natuurlijk nooit leuk als uh, iets in je familie of in dit geval uh, ging het dan om zijn, uh, zijn vader, dat het daar niet echt goed loopt en uh, nou, die wedstrijd, iedereen weet wat daar gebeurd is, dat is ook niet leuk. En, ik vind het ook wel mooi dat hij daar last van heeft. Want uiteindelijk, dat tekent hem toch dat het een, een gevoelsjongen is. En uh, ja, uh, ook een mens.
5: Misschien tot slot nog even, hoofd Heerenveen. Verbaast het je dan ook wel een beetje hoe het daar nu gaat? Goede start en dan ineens... Uh...
8: Nou, verbaast het. Uiteindelijk, uh, ik vind uh, Heerenveen, uh, Vitesse... Ik had er net met een collega over. Er zijn ook uh, wat concurrenten van ons. Hè? Die willen graag ook uh, meedoen om... Uh, om de play-off, of in dit geval die willen meedoen om Europees voetbal. Dus wat dat betreft uh, is dat een concurrent van ons. En uh, ja, verbaasd uh, Ja, Ik vind nogmaals dat ze ook een, een, een goede ploeg hebben. En uh, ja, en soms valt het wat tegen. En nu, met name het begin, uh, ja, hebben ze niet het, het gewenste resultaat. Dus het is, uh, ze hebben een hele lastige stad. Dus het is aan ons om. Om te kijken dat wij uh, weer uh, het niveau van voetballen dat we dat, uh, dat we dat weer kunnen aantikken hier in de Grosvest. En, uh, en kijken dat wij uh, met een overwinning van het veld afgaan af met, uh, met een mooi pas voetbal. 12.
2: 12 vandaag.
8: Een mooi spreektafel,
2: mooi. Fens kwartierke.
0: Vrijdagmiddag. Kwart voor vijf, dat is toch de, de mooiste tijd van, van de week van e tenten vandaag. Het is mijn favoriete tijd. Uh, Juffe Adrie is terug om onze trends te leren, de taal, de cultuur en alles. En uh, nou ja, ze heeft weer iemand meegebracht, dit wordt weer een prachtig verhaal. We stappen over een klein onderwerpje. Oh. Want
1: Adrie is jarig. Oh
6: ja. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja we, moeten, we moeten hem er wel ingooien, gooien hè. Wat krijgen we nou? Is het zo'n kerstnummer?
0: Ja. Happy birthday to you En de koel zegt I love you Happy birthday to you. Stop. Nou nu is het stop. Oké. Okay. We laten we maar aan, aan onze gasten over. In ieder geval Dankjewel. met zijn bed. Komen we straks op? Want hè, we gaan Twentse woorden van je leren, Adrie en uh, die koppelen het aan een thema. Daar komen we straks op. Daar heb je heb je een gast voor meegenomen. Eerst even vorige week om het geheugen op te frissen in het Twents welke ja. woorden hebben we geleerd?
6: Dochit, ik ben zo alweer helemaal kwiet. Wat komt er? Ja, o, een boorddrijver. Dat was een baarddrager. Mm -hmm. Dat was met uh, Tom de Jong vorige week, de kunstenaar van het Cut-project. Uh, <laughs> um, uh, de hele hoed, dat is het hele lichaam.
0: Mm -hmm.
6: En dan hadden wij uh, izermot, dat was ijzerpoeder... Mm -hmm. En het laatste het woord van de week was volgens mij eh, knallie.
0: Zeker, knallie. Eh,
6: knallie is deugd niet. Deugd niet. De knallie van jong. De
0: knallie, 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 deugd niet. We weten. Ja, daar
6: dat, dat was hij vroeger ook maar, volgens mij uh, Jan. Ik dat geloof
0: ik. Je hoort hem al een <laughs> beetje en uh, nou ja, we gaan hem inleiden. Onze gast van vandaag uh, is onderdeel van de Oxband ontstaan die band in 1979, gestopt in 2011, maar. Weer terug om te vlammen, want er was één nummer dat zeker nog gemaakt moest worden. God blessed Twente. Bij ons in de studio, drummen van de Oxband, Jan Maurik, oftewel Johnny Baldruk. Ja. Ja. Na al die jaren weer. Maar goed, oh, oh, oh. Nee,
4: inderdaad, dat klopt helemaal.
0: Geweldig. Uh, jullie hebben al van die bizarre namen. Daar komen we straks nog wel op ook over de rest van jullie van jullie band en alles. Um, uh, en we gaan een stukje van de single natuurlijk horen. Uh, maar even die, 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 die namen van jullie zelf. Ik ga ze even opnoemen. Oh, de, de oprichter Mr. John from Ox. Uh, Dokter. Dokter doctor, Dr. Dr. John from Ox, oprichter en erelid. Ja. Hij is overleden in 2003. In de eeuwige jachtvelden opgenomen staat hier.
4: Ja, al twintig jaar bijna.
0: Ja, dan hebben we uh, Berto de Trekkenhawker. Ja. Liedzang. Dus,
4: uh, Liedzanger.
0: Ja. Ja. Okay. Ja. <laughs> Dat is een gastliedzanger. Moet ik het gewoon iets lichter opnemen? Gastliedzanger. Gastliedzanger Henny Messerschmidt. Ja. Een originele zanger. De Harry von Smol. Harry von Smol, klopt. En naast jou, Johnny Baldrukker hebben we nog. Pebbles van Grozenboezem.
4: Ja, die heeft hele grote longen. <laughs> ja,
0: en dan hebben we nog cd's met wonderlijke namen hoor. Kan het verrekken, stampen en dampen. Eh, vaak gehuld in viking kostuums zijn jullie. Ja,
3: ja. Wat is dit
0: voor een band man? Het was
4: de band van, van Ox. Dus Dr. John van Ox. En die hadden voorliefde voor hun. Mag, mag voor. Uh, voor uh, Noormannen en dergelijke. Vikingen. Dat vond hij allemaal geweldig. Dus ja, het was een andere tijd. Hè? Jaren 70, jaren 80. Dus, uh, ja, ben je er vanaf het begin bij? Ik ben er in het begin bij de oprichting geweest. En, uh, na twee jaar moest ik stoppen, omdat ik geen tijd meer had. Ik moest te veel reizen voor mijn werk. En te vaak. En in 1991 ben ik er weer bij gekomen. En helemaal in het begin was het Engelstalig. Toen hebben ze twee singles gemaakt, daar was ik niet bij. In de jaren tachtig was het uh, in, in het dialect van voornamelijk de Achterhoek. Het was toen nog een Achterhoekse band alleen. Maar uh, daarna is het weer Engelstalig geworden. En vanaf 95 zijn uh, Henny en Harry erbij gekomen. En, toen, en dat was dus meer twens, En toen werd het alleen
0: nog maar dialect. Uh, ja. Dus. ja. Ja, en inmiddels is het dus een single die gewoon uh, God Bless Twente heet. Daar zit niks meer Achterhoeks aan. Nee, maar dat is de enige Engelse dan
4: ook, benaming. Maar ja. de tekst is volledig in het uh, Twents Achterhoeks, zeg maar. Wat het, ik denk
0: Twents. Voordat we een stukje gaan horen, waarom moest deze single gemaakt worden?
4: Ja, omdat we wel vonden dat het een mooi nummer was. En omdat we dachten, ja, God Bless Texas, oké. Okay. God bless Twente, dat kan ook. Dat had even. ook de achterhoek kunnen wezen, maar dat bekt niet zo goed. Da anders hadden we dat ook wel gedaan, maar dat bekt niet. Nee, de
0: God bless Twente, bekt nee, goed. Je noemt het al even, de, de achtergrond van, deze, van, van dit nummer. Ja. Hè? Dat is gebaseerd op uh, Little Texas met ja. het nummer God bless Texas. Misschien leuk om daar gewoon even een stukje van te laten horen. Het trouwens niemand hier. Van ja. Ja. Nou, dan krijg je een beetje gevoel bij het nummer. Uh, zus, ga kijken wat jullie daarvan gemaakt hebben. We hebben wat meer rock in gegooid. <laughs> Komt-ie? Met clip. God bless 20! Ah, heerlijk dit. Ja. Ja. <lacht> ja, dit is wel heel goed. Ja. ligt wel voor de hand. Ja, ja, ja. 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 Is het nou uh, af? Hebben jullie dus iets van, uh, dit moesten we nog maken? Of de
4: is de is dit moesten we äh... nog maken. En ja, er zijn wat, wat dingen binnen de band. Uh, we hebben er een die ernstig ziek is. Hmm. Uh, er is een ander, de bassiste, die, uh, die speelt al in twee bands inmiddels. Want eigenlijk zijn we gestopt dus in 2011. En daar heeft ze veel optredens mee. Ze is erg druk mee. Pebbles, Pebbles, zeker. En eh, mis, wellicht dat Zanger Betto... dat die het verder doortrekt als het gevraagd zou worden. Ja, ja. Maar dat wordt dan misschien nog met de gitarist erbij, maar dan houdt het wel zo'n beetje op, ja. denk ik.
0: Maar hoe hoe kwam dit dan, zo Jan, dat, dat je, want ja, weet je, je bent gewoon uh, nu 12,5 half jaar gestopt, hè, sinds 2011. Ja. Was het toen al van, nou, we moeten dit nog maken, of was er is er ergens een keer in de nee, afgelopen nee, jaren? Nee, nee, ik,
4: te... ik had het wel liggen. Laat ik het zo zeggen, ja. op papier. Maar ik dacht, ja... Nee, op dat moment was het niet uh, binnen de band niet... Want we zijn wel goed uit elkaar gegaan... Maar toch was er wat vrevel. Uh, omdat er toch wel mensen waren die door wilden gaan. Maar ik zelf had er geen zin meer in. Het uh, werd een beetje te gek af, om zo te zeggen. En uh, toen hebben we dus op een gegeven moment... Een uh, situatie gehad dat we elkaar een jaar of vier, vijf niet gezien hebben. En toen weer wel. En in 2019 werd het concreet... Dat we dit wilden gaan doen, toch nog... En toen kwam er in 2020 een operatie bij Henny. En uh, de corona kwam er in één keer tussen ja, doorzetten. Ja, ja, ja. En dan heb je zoiets dat alles op de lange baan gaat,
0: te zeggen. Ja, dan is zo'n nummer ook iets, iets minder belangrijk, denk ik. Nee, ja, dat is iets minder belangrijk. Maar, goed, na 12,5 jaar is er op zich een mooi afscheid. Uh, ja, of een jubileum ja. van af, ja. uh, afwezigheid of ja, zo. <laughs> ja, dat is
4: leuk. En dat, het leuke is ook: de, de, ja. de, de komen singles van. Uh, dat zal misschien nog wel een tijdje duren. Maar je maar... gaat niet toeren of zo? Uh, ik persoonlijk niet. Maar nee. net wat ik zeg. Misschien Berto, ja. met Misschien de gitarist. Misschien met andere muzikanten. Dat weet ik niet. want ja. uh, die, die heeft al meer nummers van de Oxband van vroeger Vertolk. Dus, en die is wat jonger. En wat krachtiger. En die heeft ook tijd. Dat zijn allemaal de dingen die je moet hebben. Dat is wel natuurlijk. belangrijk, ja. Je,
1: je, je haalde net de tour ook even aan. Ja, als ik dit zie krijg ik toch een beetje een rock-and-roll gevoel erbij. Dus er zal denk ik ook een rock-of-roll leven bij hebben gezeten. Zijn jullie alle tentjes langs gegaan tot diep in de nacht nog sjouwen met de subwoofers... Ik moet nu opletten, ik kan niet alles vertellen. Maar <laughs> gewoon een nou, paar anekdotes. Nou, nou, want de
4: we de zitten nu toch. Nu ben ik he? ook benieuwd wat voor rock en roll erbij zat. Wat, wat nou, heb... er is van alles gebeurd in oh. al die jaren, vooral toen Ox nog in leven was. Uh, die was erg sterk met zijn kettingzaag op podium ook bezig. <laughs> en, en wij hadden dus een nummer dat heette De Flitspaal. Dat staat op uh, dacht, het tweede album. En in dat nummer wordt dus dan een flitspaal omgezaagd, om het zo maar te zeggen. Oh. En dan hadden we dus elke keer een houten flitspaal met een stroboscoop erin in de zaal. En je begrijpt, tijdens het nummer, het, het solo gedeelte, moest dat ding dan om met de kettingzaag. Alleen bij één zaal kwam meneer Ox binnen en had al zoveel genuttigd... dat hij half ondersteund werd om op het podium te komen... En toen zag hij die, die flitspaal staan. En toen kwam dat nummer. En toen was het zo druk dat hij daar niet in de buurt durfde te zijn. Want hij was nog met zijn dronken kop nog steeds wel zo bij... om te denken van nou, daar kan wel eens fout gaan met publiek. Maar boven hem hing een kroonluchter. We hadden al gezegd tegen de eigenaar, toen hij er nog niet was... dat ding moet weg, want dat gaat niet goed. Maar die vond het wel allemaal wel goed. Dus wat gebeurt er? Hij steekt zo dat ding er in die icoonlucht. Een grote steekvlam. Uh, het geluid was gelijk uit. De, de brandweer en politie was automatisch gebeld. Het was één groot spektakel. En daarna is hij er nog in gaan rollen. Maar het optreden hebben we wel afgemaakt. Zag hij overal met glas? Had hij overal mondjes? Uh, oh oh. Want ja, hij had natuurlijk zijn Vikingpak aan. En dat was niet met een broek, dat was een soort rokje. Dus, dus, ik dacht dus dat Ramstein we... gekke optredens had. Maar... Dus Hij was voor die tijd al. Ja, ja.
1: Een man met een vikingpak die met een ketting ja. zaag, straalde ja, ja, zo over de ja, podium om kon lopen ja. en een kroonlucht te ja. oh, oh, oh. <laughs> Ik weet zeker dat je. Er is ooit door, ik
4: denk dat dat een jaar of twaalf, dertien geleden geweest is, door TV Gelderland een documentaire gemaakt. Nou, daar kan je ook veel in terugvinden. Ah, geweldig. En oh, ja, ook
0: het nummer, het nummer is te vinden, hè? ook op YouTube. Uh, ja, Kalt, Les, alle, en, uh, alles is te van. vinden. Ja, helaas wel. Soms. Ja. Um, uh, overigens, we moeten toch niet overheen stappen, Jan? Of Johnny? Ja, je, wat je wil. Je bent eigenlijk een Brabander. Oorspronkelijk ja, maar dat is wel heel
4: lang geleden. Ben je bekeerd? Nou, ik denk mijn ouders die zijn in 67 van uh, Brabant naar uh, Hummelhoog geëmigreerd. Dat vonden wij toen een emigratie. Ja. Nou en door ja ja, nou middelbaar school in in Doetinchem en daarna door naar Enschede. Heen sinds ja. 1976 woon ik hier, dus. Uh... Dat is lang genoeg, maar van mijn vrouw mag ik... Ik kan het goed verstaan, het Twents, denk ik wel. Maar van mijn vrouw mag ik het niet praten. Wow. Omdat ze vindt dat het nergens op slaat. Ja, je vrouw. Maar vindt ze dat ook als
1: je
6: gewoon praat of alleen in Twents? Nee,
4: ik, ik praat gewoon. En ja, sommigen zeggen, je kan ook iets horen van een, een beetje een zachtere G. Maar, maar ja, dat kan ook een, een achterhoek zo, een half zachte G zijn. Maar voor de rest, ja. Als ik het ga praten, dan vindt zij het belachelijk. Wat vind je het
0: mooiste van de regio? Van deze regio? Ik vind
4: het een van de weinig mooie regio's in Nederland. Samen met de Achterhoek, Twente en, en een stuk meer van het Oosten. Maar ja, het westen kom ik helemaal niet meer. Ik vind dit hier geweldig. Lekker rustig. Hier heb je nog Nabers. Het is een beetje als het platteland
0: van de VS. Ja. Dat vind ik ook erg prettig. Ja. Mensen ja. hebben tijd voor een praatje. Precies zoals in het nummer beschreven wordt misschien wel. Eigenlijk wel, ja. Zeker. Dus uh, als je de tekst, die wordt ook ondertiteld in die clip, gaat gewoon eens kijken. Jan, uh, leuk dat je er bent. Wil je nog even... Um meespelen met onze quiz? Ik heb uh, geen enkele illusie dat het iets uh, gaat brengen, gaat <laughs> ja, Nou, misschien spijken je je Twents nog een beetje dit. bij. Ja. Uh, Adrie, uh, ga ja. je gang. Je hebt een quiz voor ons, hè. Ja. drie Twentse woorden. één woord van de week om even we de straat op te gaan, maar drie voor ons. En ja. uh, drie Nederlandse betekenissen telkens, gebaseerd op het thema. Uh, aan ons om te raden of te weten wat het goede, uh, de goede betekenis is. Ja,
6: het heeft natuurlijk allemaal te maken met, met dat liedje, hè, met de band en zo. Dus uh, het eerste woord is beesten. Mm -hmm. en okay. Is dat A, is dat ongedierte? Is dat B, rundvee? Of is dat C, tekeergaan? gaan? Wat zal dat doen, we? nou weer?
1: Nou, je kan natuurlijk tekeergaan gaan als een, een beest. Als een beeste, mm -hmm. Maar dat zou dan niet betekenen dat tekeergaan gaan beest
0: is. Misschien rundvee of zo? Ja, dat ja. denk ik ook. Dan. Ja, je zou. Rund, de zijn, rundvee hè? zouden jullie zeggen? Ja. Ja, maar wat heeft er, ja, misschien met Texas. Dan? Dat is ook een beetje zo'n, uh, zo'n runderfeest. Ja, dat is niet of is dit een uh, uh, totale. Uh, 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 ik, ik denk dat, ik
1: denk dat ik een reka momentje zojuist heb gehad. Uh, maar als ik dat deel, dan gaan jullie hetzelfde zeggen. Maar
0: ik wil het wel. Maar ik ga, ik vind het leuk. Ik zou het leuk vinden als keer gaan het goede woord is. Gewoon beest. Dat is echt een Je beest. Ik gaan als een beest. Ja. 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 Dus ik ga voor C, tekeer gaan. Uh, dus Niels gaat ja?
1: voor C. Ik ga voor B. Ik Jan? ook voor B. Nou, Oké. Okay. Vullen we voor jullie Jan en Jan B in. En voor Niels. Antwoord C. Ja AD. jongens,
6: het is toch B? Want beesten, dat bent. Dat is V. rond V. En in het logo van, het, van de band zit
1: een. Ik nou, ik, 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 ik zat ja. dus te denken, het is de oksband, een ja. oks. Uh, ik denk, nou ja, dat Adrie zal vast slim genoeg zijn om daar een rundvee van te
0: maken. Ja, 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 ja. dat bedoel ik ja. maar. Klopt, ik, ik heb, ik heb me
6: helemaal Klopt, in, uh, in zo'n de... rund
0: met twee van die hoorns, dat ja. is... Uh, ja, nou, ja, ik ja.
6: heb me helemaal in de les in, in, in ja. het onderwerp, dus, ja. Slecht,
0: helaas, uh, uh, 0-1 ja. tegen mij. Woord 2.
6: Uh, woord 2, dat is... Zeelzorg... Zielzorg. En Is dat uh, geestelijke bijstand? En is dat uh, ontevreden zijn? Dus B. Of is dat een wens uitspreken?
0: Ik denk, dit is gewoon A, a toch? Ja, 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 ja moet ziel, a Alleen ja. Maar, maar, maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe je erbij komt <laughs> dat dit bij het thema hoort.
1: Nou, uh, kijk, God. Nee, je, je hebt toch geen antwoord uh,
0: gegeven? Je, je win... ja, ja. Ja. Laten we gewoon eerst dit <laughs> invullen. Wij denken ja, allemaal A, a zeg maar. A
6: ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Nou, vertel. Nee, ja, ik dacht, God bless Twente. Nou, dat is toch, dat is toch geestelijke bijstand ja. aan Twente? Dus... Ik dacht,
0: al die mensen die Jan en zijn Cornuiten hebben gehoord... die hebben behoefte <laughs> aan zielenzorg daarna.
6: Ja, ook wel een beetje Vooral, natuurlijk... Vooral vooraf aan de ja. <laughs> Nou, je kunt het er heel... Ja, het is altijd heel roem hoor. Hoek het door. Dus je, het, het, ik zorg het altijd in een hele brede context, zal nou, ja, ik maar zeggen. Ja, prima.
0: zielenzorg geestelijke Zeeelval. bijstand. Voor drie.
6: Ja, nou, dat is een heel moeilijk woord om op te springen, vooral een nicht wat heb drukt. <laughs> ja, dat zeg ik nog hè. Eh, dat komt aan. Knie. Oh, maar dit klopt niet helemaal wat er zit hè. Dit met eh, knienlampjes staan. En dat is dus die, die knien en dan moet die, die I moet een L zijn. Dus ja. Dus konijnenleventjes, ja. kon konijnenleventjes. Ja, de tweede
0: ja. I is eigenlijk een L. Ja. Knienlampje. Knienlampje. Ja, ja. 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 ja oké. Okay. Ja.
6: En is dat dan, is dat onzichtbaar zijn? Is, ja. dat, is dat een zorgeloos leven, of is dat een schuldgevoel hebben?
0: En jij zegt net, uh, jij het vertaalt ja. het als konijnenleventje. Dus dat, dat klinkt dan wel weer als een zorgeloos leven, alsof het oh, daarop slaat. Ik
6: weet je niet? Kijk, een konijn is ook heel vaak onzichtbaar, Dan zit hij in zijn hol, hè? Of hij uh, ja, heeft ja. een schuldgevoel, want hij knaagt er overal aan. Het is een, een knagend gevoel, het is een knaagdier. Ik heb er overal over nagedacht, jongens. <laughs> ook al ben ik 49.
1: <laughs> wat, wat zou jij zeggen, Jan? Ja, een knieen is meer,
4: ik ken ze wel meestal, maar van op het bord of zo. Ja.
1: Dat lijkt me dan dus. Dus dat meer... is een zorgeloos leven, want dan als jij uh, een stuk konijn ja, hebt. Ja, ik en... denk voor het konijn zelf, ja,
0: wel, ja, zorg, ja. ja niet leven zit er dan echt niet meer in, zeg maar. Ja, oh, ja even. O, onzichtbaar, knienleventje. Geen idee, ik heb echt geen idee. Ik zou ook zeggen zorgeloos leven, maar ik weet niet precies, dat, omdat het levendje erin zit. Maar. Zal, zal ik dan gewoon schuldgevoel doen? Doe jij dat? Jan en ik, wij gaan voor zorgeloos leven. Ik ga voor zorgeloos Voor jullie al bij een B, voor mij
1: C. Er is maar één iemand die het weet. En dat is Hallo ik.
6: Uh, het is een zorgeloos leven. En dat zit ook in de clip. Hè, van de uh, zorgeloos intenten. Oh, dat, ja. dat zit erin. Ja, ik, ja, in die zorgend
0: Johnny Baldruk, ja. heb je nou gewoon drie goed? Hier aan ja. tafel. Ik heb gewoon drie goede antwoorden van onze nee, gast.
1: Ja, en dat ja. gewoon uit Brabant. Weer, mijn nee, nee, nee. En, en nu een borrel. Nee. Nee. Nee.
0: Bijna toe aan de borrel. Dat we ja. hebben nog één woord. Daarmee gaan we de straat op. Althans, Charlotte ging daarbij de straat op. Komt-ie. Oké. Okay.
4: Goedendag,
6: daar zijn we weer met een nieuw trendswoord van de week. Met deze week het woord pungel. Is dat A, een breinaald, B, een rugzak of C, een brusser? We vragen met de mensen op straat: Pungel? Dat is een pungel. pungel dat dat een trendswoord. Ja? Weet je wat dat betekent? Pungel. Ja?
1: In nee, dat zal wel iets wat hangt of niet?
6: Geen idee. Een uh, breinaald. Wat denkt u dat het betekent? Breinaald, rugzak of brusser? Een brusser. Breinaald. En jij? Wat denk jij? Um, ik denk een rugzak. Waarom? Weet ik niet. <laughs> gewoon een gokje. Hallo? Ik denk een rugzak.
1: Oh, ja? Een pungel is een rugzak.
5: Pungel. Pukkel? Pukkel ken ik wel. Ik zou zeggen een rugzak.
1: Dat zou een breinaald zijn.
8: Oké, okay, waarom?
1: Ja,
5: gewoon even pungelen toch. Oké. Okay. Een pungel? Nou, dat is volgens mij een breinaald. Ja, pungel is het niet. Waarom denkt ze dat? Dat klinkt zo. <laughs> klinkt zo? Ja, het klinkt. Oké. Okay. Ik, ja. ik denk Ik denk, 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 denk ze. Waarom? Gokje, gokje,
2: gokje. Waarom denkt ze dat dan? Ja, ik denk aan de wijze dat het een pukkel is een rugzak, dat was een pukkel. Ik denk prutsen.
6: Ja? Waarom denkt ze dat?
2: Ik weet niet, zeg maar mijn gevoel. <laughs> ik denk dat het een uh, rugzak
1: is. Ja. Ik denk een prutser. Ja? Ja.
6: En waarom denkt ze dat?
1: Ja, pungel. Ja, ja je bent een domme denk Ik ben een domme pungel? Ja, pungel. Ja. Ja. Oké. Okay. Prutsen.
6: Dat zeg je wel snel.
8: Ja. Lijkt me logisch, denk ik.
0: Prindo, Pungel. Uh, rugtas. A, denk ik. B, wat is een prindel dan eigenlijk?
7: Rutser, denkt u? Ja, waarom? Nou, ja,
2: ja, het Pungel, Prutser. Nou, ligt wel een beetje hetzelfde. Oké, okay. eh, uh, ja, Pungel. Misschien. Dat was het eerste wat bij mij opkwam. Okay.
8: Ik denk ook uh, Prutser.
2: Rijn had rugzak
5: of
8: Rugzak.
2: U denkt rugzak?
8: Denk ik. En waarom? Weet niet, pungel, pungel, rugzak. Is
5: ja. ja,
1: het
8: wel eens gehoord?
1: Is nee. Wel,
8: nee? nee. Gewoon puur een godje. Ja. Oeh, goeie rug. Is dat het van de FC
0: Talent? Is dat een... Nee, nee, nee. Waar kom hij het? Hoorst. Een rugtaal. Een rugzak. Rugzak? AB. Een ja, ik rustig. U denkt putzer? Ja. Waarom? Weet niet. En u denkt... Dat is toch
6: Brian
0: breinaaltje
6: ja.
5: Waarom dacht u dat? Geen idee, maar dat is het minst logische... Dus okay. dat lijkt me wel iets voor die Twente.
6: Het twente van de week, pungel. De antwoorden van de mensen op straat waren een beetje verdeeld. Ik ben wel benieuwd. Niels, Julian, Adrie, wat denken jullie in de studio?
1: Ja, en natuurlijk Johnny Bald Baldrick. Ja, ja, zeker. Ja, en een
0: beetje die Texas-sound onder die video. He. Alsof ze ja, ja, ja. wisten dat Johnny zou komen. Ja, zo Mooi man. Ja, weet je dit, uh, Jan? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Pringel. Ik ken een klungel. Een pukkel. Ja, ja, precies. Ik, een pokkel. En een, een, een klungel zou ik dan zeggen. Hè. Uh, uh, dat is een dan bochel. brutsen. Overigens een, een, een prungel, hoorde we iemand zeggen. Dat, dat is meer chips, hè, pringels. Ja, pringels zijn chips. Uh, ja, men, alle iedereen die hier iedereen over het rugzak had, die klonk wel heel zelfverzekerd. Dus ik ben geneigd met die mensen mee te gaan. Ik heb dus precies hetzelfde. Ik zou ook voor rugzak gaan. Maar waarom een pungel een rugzak is, zou zijn geen idee. Maar zullen we dan gewoon rugzak gezamenlijk de boot ja? in of gezamenlijk... Doe do, ja. doen mensen alle rugzak. Pungel? Er is maar iemand doen. die het weet.
6: We zijn de begaan het straat opgegaan met het Twenswoord van de week, pungel. Uh, de antwoorden waren een beetje verspreid, maar er is maar één antwoord goed natuurlijk. En dat is antwoord B, rugzak. Tot volgende uh. week.
3: He,
0: wat een eenheid hier. God bless Twente. <laughs> um, Jan Maurik, e e Johnny Baldrukken, dank je wel voor je komst. je ja, gedaan. En dank je wel voor een mooie nieuwe single van de Oxband. Godblestwente.nl kun je hem vinden. En overal op ja, internet. Kom wel goed. Adrie, dank je wel voor je lessen weer. En, uh, oh. Ik wou zeggen on dat is Fries. Ja. Dat gaan we niet doen, hè? Nee, ik, best nergste maal. Nee, dat is Duits. Nee,
6: goed gewoon. Goed gewoon.
1: Ajo. drie Driemans geeft recht. Tot zover 21 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via Eententen.nl. Vanavond om acht en tien zijn we ook op televisie te zien. Wij zeggen in ieder geval veel en, plezier en tot morgen. En dan moet hier nu iets goed gaan, maar het systeem loopt hier vast. Blijkbaar. Nee, het systeem
0: loopt niet vast. Je bent niet op tijd met de nummers wegklikken. Onder dat is nog even. Dat zie ik hier toch eventjes op het scherm gebeuren, jongens. Onder het andere. systeem wordt hier gewoon gebleend. <lacht> of
6: geblest.
5: Weet wat er speelt? In nieuws van 5 uur. Goedemiddag. Ik ben Martijn Richters. Tienduizenden kinderen zitten in Groningen in een shit-situatie. Dat zei premier Rutte, die in het aardbevingsgebied was. Hij praatte met kinderen.